0: Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso! Valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui. tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado. Aqui nessa sexta-feira, 24 de novembro de 2023, né, a gente está tá indo o último final de semana dessa longa temporada de Fórmula 1, né, e aqui, né, tem você sabe como é que funciona, né, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro parque fechado pra gente contar para você tudo aquilo que aconteceu, tá? Ah, tivemos aí os primeiros treinos livres pro grande prêmio de Abu Dhabi, né, última etapa do ano. É, a gente está encerrando, como, como eu falei aqui, né, essa temporada aqui foi puxada, que coroou o tricampeonato de Max Verstappen e que tem esse assim, encerramento aí naquele palco bonito, um pouco menos quente do que a gente gostaria, mas é o palco de encerramento de temporada que a gente já está acostumado, de uns anos para cá, que é a Abu Dhabi e que teve aí o seu primeiro dia de treinos livres, tá bom? A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre rendimento, a gente vai falar sobre bastante coisa, teve Drogovic na pista, hoje ela, Jéssica, aí um beijo, Jéssica, para você, obrigado pela participação, pela presença, tá? A gente, claro, vai falar sobre a presença também do Felipe Drogovic no primeiro treino livre, foi bem, foi bem o Drogovic, né? Então... Vamos lá, é, estamos ao vivo aqui, como a gente sempre faz questão de lembrar, né? No YouTube, na Twitch, no Facebook, Twitter, da Filmania. Estamos ao vivo também no Terra TV, né? Na home do terra.com.br para analisar esses treinos livres. Sempre lembrando, tá com a gente no YouTube, no Facebook, na Twitch. manda sua mensagem, a gente põe aqui embaixo, a gente manda aquele abraço, a gente responde pergunta e tudo mais, beleza? Recomenda aí também o Parque Fechado para seus amigos, para que a gente possa sempre é, debater junto, para que você possa debater com seus amigos em cima das coisas que a gente falou aqui também, as bobagens também que a gente fala de vez em quando, não tem problema, tá? Vamos começar como a gente sempre começa, né, com o resultado do segundo treino livre. Charles Leclerc da Ferrari foi o mais rápido com um 24.809. Tem Ferrari na frente no último treino livre, com Lando Norris da McLaren na segunda colocação, um 24.852. Max Verstappen da Red Bull teve pouquíssimo tempo para treinar hoje o Verstappen Fez um 24 982. A gente teve o Valtteri Bottas na quarta colocação, 25024. O Sérgio Pérez, também da Red Bull, um 112 Sexto, George Russell, da Mercedes, 1, 25 122 Sétimo, Guanyu Joe, da Alfa Romeo, um 25.223. Oitavo, Luiz Hamilton da Mercedes, um 25.315. Nono Pierre Gasly, da Alpine, um 25.321. E fechando os 10 primeiros aí o Oscar Piastri da McLaren em 11º Fernando Alonso da Aston Martin, 12º Daniel Ricardo da AlphaTauri. 13o, Lance Stroll da Aston Martin. 14o, Esteban Ocon da Alpine. 15o, Yuki Tsunoda da Alpha Tauri. 16o, Alexander Albon da Williams. 17o, Kevin Magnussen da Haas. 18o, Logan Sargent da Williams. 19o, Carlos Sainz da Ferrari. E o vigésimo, o Nico Huckenberg, também da Haas. A gente teve esses dois últimos aí, o Carlos Sainz e o, e o Nico Hülkenberg eles chegaram a marcar os seus tempos, claro, mas ambos bateram, né, é, o, o, o Sainz bateu forte, inclusive, o Huckenberg um pouquinho mais fraco, mas ambos acabaram no fim das contas provocando bandeiras vermelhas, nesse treino tivemos aí mesmo uh, pouco tempo de, de pista, sim, teve pouco tempo de pista, porque principalmente no acidente do Sainz, uh, a gente ficou bastante tempo parado ali, sem atividade de pista, né. Bom, Bom dia pra Jéssica Silva né, obrigado pela participação sempre, a Jéssica tá sempre ligada junto com a gente, é ótimo o Thiago Frois, já tá brincando aqui grande Tiagão, ele falou assim, olha Stroll Drogovic is faster than you né, <risos> é, bom dia Garcia, amigos do Parque Fechado, saudades que eu tava de vocês, forte abraço é isso os horários ali de Las Vegas um pouquinho complicados, né, então no fim das contas a gente acabou não tendo o Parque Fechado mas estamos de volta aqui nesse grande prêmio de, de Abu Dhabi para comentar e para também no domingo principalmente vai ter um encerramento de temporada, encerramento de temporada a gente faz aquele review todo tá? então vai ser um parque fechado bem legal aí, recomendo que você não perca <risos> o Jardel Fasto também tá junto com a gente por favor, postem as edições desse final de semana nos agregadores de podcast beleza Jardel eu acho que a maioria tá lá, não todos, mas acho que a maioria tá lá, poucos não, não estão no fim das contas, mas a maioria tá lá, sim, nos agregadores de podcast. Obrigado, viu, Jardel? Tamo junto. Ahn... Uh... Então é isso, vamos lá, né, nesse último parque fechado, da nesse último final de semana da temporada, né? o último parque fechado da temporada vai ser no, no domingo mesmo, mas nesse último final, da, final de semana da temporada a gente tem que começar a pensar já em 2024, porque a gente já tem o campeão definido, a gente já tem também o vice-campeão definido que era o Pérez, que ia ficar aquela... Uh, ia, ia, tendia a ser uma, uma disputa bem legal, não fosse a desclassificação do Hamilton uh, no Catar, isso, não, no Catar não, porque no Catar ele bateu, no México, isso, agora sim, <risos> não fosse a desclassificação do Hamilton no México e uma é, presença ruim da Mercedes Interlagos, né, onde os carros da Mercedes se arrastaram, isso acabou esfriando um pouquinho a disputa pelo vice em prol do Sérgio Pérez, que depois, inclusive, de uma boa corrida ali em Las Vegas, acabou garantindo o vice-campeonato também com um pouquinho de antecedência. Então, essa disputa acabou ficando em segundo plano. Então, o que, que a gente uh, olha nesse final de temporada? Como as equipes. Uh, vão encerrar o ano né? uh, bom tivemos 21 corridas até aqui já que a gente não conta ao contrário da Fórmula 1, a gente não conta o grande prêmio da Emília Romanha que não aconteceu tivemos 20 corridas até aqui a Red Bull venceu 20 a maioria com Verstappen né? uh, e, e, e a gente teve a vitória do, as vitórias do Pérez também, mas a maioria esmagadora com o Max Verstappen e a gente tem agora a, a chance, inclusive, do do, do Verstappen é, esmagar essa, essa 21ª vitória da... Red, o que seria essa 21ª vitória da Red Bull. Mas eu vou puxar um pouquinho aqui para temporada 2020, tá? É, e você... É, e o Sainz em Singapura também. É, eu falei 21 de 20 esqueci de citar a vitória do Sainz. Isso. Então a gente teve a, as vitórias do Verstappen, que foi uma maioria esmagadora. O, o Gavi que me falou aqui, o Gavi que daqui a pouco tá com a gente também. A gente teve as vitórias do Pérez e a gente teve a vitória do Sainz em Singapura. Obrigado, Gavi, tamo junto. Né? Ah, e aí eu vou voltar para a temporada 2020, né? O que, que o Garcia vai voltar para a temporada 2020? A gente já tinha o, inclusive o nosso podcast, né, o F1 Mania em ponto, que em breve volta também. Né? E eu e o Gavi naquela temporada, a, 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 que foi assim é, um domínio absoluto da Mercedes, na última etapa da temporada a gente teve vitória do Verstappen. E o Verstappen venceu aquela corrida com certa tranquilidade, assim. Não foi uma corrida difícil para o Verstappen, foi tranquilo, né? E a gente falou assim, pô, parece que a Red Bull encontrou alguma coisa que ela possa usar no ano que vem, né, e o que que acontece, na última etapa do ano as equipes elas põem no carro mesmo aquilo que elas podem usar no ano que vem, até porque ninguém tá brigando por nada, já não tem muita coisa, tem uma ou outra posição lá que ainda dá pra, 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 pra ser alterada, mas a maioria já foi alterada, já, já, já tá definida, né. Então, fiquemos de olho nesse final de semana para algum desempenho fora da curva. O que, que seria, por exemplo, um desempenho fora da curva? Vamos supor que domingo o Norris largue em primeiro e ganhe a corrida de ponta a ponta. esse é um desempenho fora da curva, não é algo que a gente está esperando. Significa o quê? Que a Red Bull, que a McLaren pode ter encontrado alguma coisa para o ano que vem? Não adianta a gente esperar mais muita coisa dessa temporada. Só tem uma etapa, já acabou tudo definido. Mas vamos, vamos ficar de olho nesta comparação que eu faço com 2020, é isso. A Red Bull dominou aquele grande prêmio de Abu Dhabi com o Max Verstappen, de ponta a ponta, e ela realmente mostrou que tinha encontrado algo. Tanto é que em 2021, né, a gente teve aquela temporada épica lá entre Verstappen e, e, e Hamilton, que se gladiaram até o fim da temporada. Então estejamos de olho. Pontos de atenção. A Ferrari continua muito bem... Para uma volta, classificação, treino livre. Nessa temporada, ela até parece que recuperou um ritmo que ela tinha no começo do ano passado, de estar bem para uma volta, classificação, principalmente. Então estejamos de olho nisso, né? E estejamos de olho na McLaren. Que é a equipe que veio crescendo é, do ano passado, do, da metade do ano, principalmente para cá. Ela hoje é a segunda força, a McLaren, em né? E que pese um grande prêmio de Las Vegas ruim, o Norris bateu, mas nenhum dos dois largaram bem, enfim, é, a, a McLaren ela é a segunda força hoje. Então, podemos esperar mais alguma coisa de Ferrari e de McLaren, caso isso aconteça, é, as equipes investem tudo, então motor, por exemplo, tem que poupar mais nada, então dá toda a carga do motor e vambora, né? nessa linha. Coisas assim acabam acontecendo nesse, nesse final de temporada, então estejamos de olho naquilo que pode acontecer nesse grande prêmio de Abu Dhabi, já pensando no ano que vem, e aí falo, a Red Bull já está lá, já está no topo Ferrari teve essa crescente em voltas rápidas no, nas últimas corridas, McLaren é a segunda força hoje, tem um carro interessante eu queria falar da Mercedes, mas a Mercedes embora a gente nunca possa duvidar da Mercedes porque é uma grande é, equipe que tem um setor de engenharia espetacular, sensacional, né? Mercedes teria que trabalhar agora um pouquinho é, no intertemporada, mas não duvidemos da Mercedes, porém, saibamos também que não parece que a Mercedes vai mostrar muita coisa nesse final de semana, porém, se vier a surpresa amanhã, Mercedes forte, ó oh, meu Deus, vai lá, a Mercedes está chegando e tal, aí ok, aí a gente pode até acreditar que algo possa acontecer nesse Grande Prêmio de Abu Dhabi e até a temporada do ano que vem. Mas hoje, o que eu recomendaria para você que vai assistir esse Grande Prêmio de Abu Dhabi é que fique de olho aí no que pode acontecer principalmente com o McLaren e com o Ferrari. Ah, mas e se o Verstappen... É... E ele é o favorito e... e... O mais crível é que isso aconteça, tá? Ah, e se o Verstappen dominar de ponta a ponta o Grande Prêmio de Abu Dhabi? Ok. <risos> de novo, é o mais crível que aconteça. Mas, no fim das contas, assim, aí a gente abusa na. na, na a gente abusa, não. A gente aposta na. No intertemporada também para outras equipes que eventualmente possam chegar. E podem chegar. E pode acontecer né? na próxima temporada. Como a gente fez esquecendo de falar, a Red Bull já está lá no topo e as outras vão cada vez mais chegar. A Red Bull vai continuar melhorando? Vai. Mas se você está aqui, você tem menos para melhorar, as outras têm mais para melhorar. Então, em algum momento chega. Né? É, em 2026 vai mudar de novo? Embaralha? Pode ser que a Red Bull continue na ponta? Pode ser. Mas mesmo com estes carros absolutamente iguais aos de hoje, né, a tendência é que as equipes possam ir encostando, possam ir chegando. E melhorando seus pacotes Para as temporadas tá? É isso é Porque o, o olho já tá lá Já tá lá no ano que vem <risos> Mas é isso, Gavi, a hora que tiver ok Me dá um toque para a gente bater aquele papo Então vamos lá, Gabriel, Gavinelli Tamo junto Obrigado pela participação aqui Saudade de você, meu irmão é, Tamo ao vivo aqui no nosso parque fechado Para esse grande prêmio de Abu Dhabi Última etapa do ano suas impressões aí para essa sexta-feira de treinos livres, Gabriel. Ah, bom dia ainda.
1: Bom dia, parceiro. Saudade mesmo aí. Saudade também do pessoal. Recebi bastante mensagem. O, ja, o Jardel aqui tá mandando mensagem. Foi um que mandou mensagem também pra gente. Algumas edições desse fim do ano a gente não fez, Jardel. As que, fiz, as, as que a gente fez, todas elas entraram no, no, no agregador, tá? Então, essas edições dessa semana também vão entrar, né, Garcia? Como o Sim. Garcia começou dizendo aqui, logo tá tudo normalizado aí, foi, foram, foram alguns meses atípicos aí, mas seguimos aí firme para essa etapa final aqui do ano, é, que começou muito bem, né Garcia? Eu vi você colocando aí que o foco é o ano, o ano que vem, eu também acho, né? A gente, obviamente, já tá tudo decidido nesse ano, ainda resta saber se a, a Mercedes vai conseguir ficar à frente da Ferrari, mas é realmente só isso que tá em disputa e concordo com essa ordem eu concordo em partes, Garcia, tá? Por que que eu vou Boa. dizer que você colocou a ordem de Red Bull, McLaren e Ferrari? Eu tenho dúvidas sobre a Ferrari, cara, e, e você disse sobre surpreender, e se eu tivesse que apostar, eu não sou muito bom de aposta, mas se eu tivesse que <risos> apostar, eu apostaria nessa Ferrari, cara, eu realmente tô surpreso aí, né, é, eu acho que o Leclerc melhorou a corrida do Leclerc em Vegas, a gente é sacanagem, né? Porque a gente fala mal do cara em 20 corridas, na corrida que ele vai bem pra caramba, né? A gente não tá aqui para falar bem dele. Então vou falar bem atrasado do Leclerc. Por isso que Achei, ele foi bem. Por isso que ele foi bem, né? Achei que tudo que a gente pediu durante o ano, ele cumpriu em Vegas, né? Que era colocar o carro onde não dava, que era tentar se defender, é, mesmo quando o né, parecia perdida a posição, coisa até que o Pérez não fez em Vegas, né, o Pérez perdeu ali a posição porque não defendeu, dava para ter defendido ali na última curva, mas enfim, mérito do Leclerc também que, que foi muito bem, só que eu acho que isso não é coincidência, né, assim, desculpa os fãs do Leclerc, né, mas não acho que não dou todo o mérito pro Leclerc, eu acho que isso tem muito da Ferrari, né, então talvez nesse fim de ano a Ferrari tenha despontado aí como uma das equipes que pode sim, né, chegar perto, brigar com a Red Bull no ano que vem, então eu tô bastante confiante aí é, na Ferrari, então eu colocaria nesse momento, tá, nesse exato momento, é, Red Bull, obviamente, e aí a Ferrari um pouco superior, talvez, que a McLaren, acho que a gente vai tirar a prova real também é, nesse final de semana aí, Garcia.
0: Boa, perfeito. É, o, o lance da Ferrari é, Realmente em Las Vegas, a, a e aqui não, não, não tirando e não tô tirando mérito do Leclerc, mesmo que ele fez uma boa corrida, foi para cima, tal né? Mas é porque uma das coisas que a gente sempre criticou na Ferrari foi o ritmo de corrida, e o ritmo de corrida da Ferrari em Las Vegas não foi ruim, né? é, tem esse fator também que ajudou o, o Leclerc. Claro que, assim, e, e Las Vegas a tendência é que seja sempre um ponto fora da curva na temporada por conta da temperatura, né? Uma corrida gelada, né? Então isso Sim. é algo que... E parece que a Ferrari se deu bem nesse gelo todo aí, pelo menos numa comparação com outras equipes. Né?
1: Bem colocado, mano. Pode não é. ser uma, uma normalidade, né?
0: É, e, mas mesmo assim eu sinto que a Ferrari vem melhorando novamente é, no que diz respeito a ritmo para uma volta que é aquele ritmo de classificação, o Ferrari voltou a fazer pole, sim, né? E, e sim, é algo sim. que a gente vê no começo de 2022, começo do ano passado. E que pelo menos o gerenciamento,
1: o gerenciamento de pneus também foi absurdo da Ferrari, né, cara? Quando eles mantiveram o Leclerc ali, o Leclerc fez uma parada menos, é. né? Eu pensei que ele fosse virar alvo fácil aí, e em outros momentos a Ferrari teria virado alvo fácil. Então, é, sim, você citou a baixa temperatura e isso Pode ser que tenha feito uma grande diferença também nisso, mas de fato a Ferrari tinha, tinha equipamento ali, mesmo com pneus mais velhos, né? Algumas voltas aí do Leclerc. Ele conseguiu bater de frente aí, né? Superar o, o Pérez e andar perto. Assim, a gente. Né, eu vi muita gente falando: olha, mas a corrida terminou com 2 segundos e meio. Né, não foi isso. Verdade, que o Verstappen tirou o pé. Né, ele tava. Ele teria terminado pelo menos 5 segundos à frente ali. Ele ab abriria mais um segundinho. Ele tirou o pé dessa tentativa de ajuda que eu não entendi nada, porque tirou o pé, mas também não deu. Não deu espaço, né? Não, não, não tirou o suficiente de um segundo, é. né, Garcia? Só para deixar o gostinho ali, né? Mas, mas foi isso. Então, ele
0: ainda falou, vou tentar, né? Depois ele pode ter falado, tentei é, <risos> tentei. verdade
1: <enganagem>, né, velho? <risos> o Verstappen é fogo, mano. Tá certo. Não sei se eu também tiraria o pé, não. Ele que não tem uma boa relação com o Pérez, né? A gente tem uma agrava... teve um agravante aí que foi o negócio da pole position, que até hoje ficou meio é, nebuloso esse assunto lá em Mônaco, o Pérez ter batido de propósito e tal. Então acho que o Verstappen é, guardou, né? Guardou ali. Guardou. Não... Vai ser difícil essa ajuda aí. Te, te, cara, se assim foi demais, né? Era pra ter dado a dobradinha da Red Bull, seria um baita resultado do Pérez né a gente falando de Las Vegas ainda mas enfim é, mas é, lhe faltou a ajudinha do Verstappen né ter tirado realmente o pé daria esse negócio de vou tentar não existe cara tiro o pé, tiro pé é um tiro pé e ele ficou ali no meio termo também não ajudou muito o Pérez que também não se ajudou né o Pérez poderia mais ter garantido vez. a posição mais uma vez acho que foi uma questão ali de, de braço mesmo dava para ter segurado ali naquelas últimas três curvas ali Garcia é isso
0: a uh... Se é ferrar. Bom, o, o MKV Games está dizendo aqui, ó. No Brasil queriam colocar a culpa em Leclerc. O Sainz, o Sainz hoje fez bobagem, tá colocando a culpa na pista. <risos> bom, a pista. Não, não,
1: não, foi a pista. Foi, foi a
0: pista, foi a pista. Não tem o que fazer quando é a pista. A gente fala que é a pista. Aquele banter ali é. tá, tá, tá perigoso mesmo.
1: Talvez se, eu te, se fosse o Leclerc eu teria falado, foi a pista mais o Leclerc, só para dar uma atiraçãozinha também, mas o fato é que, cara, eu, não sei se eu tô ouvindo demais, tá, mas eu tava aqui, meus monitores aqui no meu estúdio, e para mim eu ouço, e vi várias vezes, eu ouço uma batida no chão antes do Sainz rodar, cara, não sei se vocês ouvem isso, mas parece que ele faz a e faz um pá, dá uma, uma paulada no chão, que aí depois ele gira, foi essa a sensação que eu tive. Né? E aí, coincidentemente, também os, os pilotos estão reclamando que há uma ondulação ali, uhum. né? então algo que é, poderia acontecer também. né? É, não seria impossível aí, pode ser só um erro do Sainz, mas também pode ser sim que a pista tenha influenciado aí. É.
0: E o Thiago Celani, é deixa eu ver direitinho: Thiago Celani, teremos chances de brasileiros em 2024? Aí não, né, Gavi? O Saúde a gente deve permanecer mesmo na Williams, e é. e olha, eu não lembro, não tô dizendo que não aconteceu, mas eu não lembro de uma temporada onde a gente não teve mudanças de pilotos, todos os mesmos pilotos nas mesmas equipes é, pro ano seguinte. É...
1: Parece que vai ser isso esse ano, é. né, o Garcia, parece que vai ser isso desculpa, é, e, e não tem, a gente não tem chance, cara, na verdade, pro ano que vem, né, ano que vem é um ano, é, eu acho que é muito decisivo pro Drogovic, né, a gente conversou com ele, acho que eu nem falei isso aqui, a gente conversou com o Drogovic lá no GP do Brasil, né, até foi engraçado, cara, porque a gente entrou numas perguntas ali, digamos que cabeludas, foi esse o termo até usado ali pela imprensa, né, ó, vamos fazer umas perguntas cabeludas e tal, e aí começamos sair um pouco daquela mesmice ali, né? E aí o, o Thiago Mendonça fez uma meia cabeluda ali, começou bem, mas não, 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 acabou jogando a responsabilidade no torcedor, ó, oh, o torcedor tá muito chateado, eu não vejo isso, né? Eu não vejo o torcedor chateado com o né? Não, não, pra mim, não é isso. E aí, a gente seguiu nessa. Perdão parênteses
0: né? aqui, mas não dá pra levar uma Mendonça sério também. Pô, <risos> Falo tá Tem hora que não dá, nunca dá.
1: né? E, e essa hora foi assim, eu achei meio triste, assim, porque quase foi uma pergunta boa, mas não foi boa. E aí, aí a gente fez a pergunta, né? Você se arrependeu? Fui, eu, fui eu que fiz a pergunta, falei, você se arrependeu? Eu olhei no olho dele, né? Que aí eu conheço o Droovich há um tempo já. Você se arrependeu, curto e grosso, né? Ele, cara, a encarada que ele me deu, vou te falar, mano. Isso dava, na balada, isso dá briga, cara, porque ele <risos> olhou no fundo do meu olho, tô brincando. Claro, obviamente, Droovich é um grande brother aí também, falou: não, tudo que eu fiz eu deveria fazer. E aí ele adicionou, né, ach, é, colocando aquilo que a gente fala aqui, né? que eu tive a oportunidade também de comentar e, aí, e ele concorda, cara, ele falou não, eu, eu me vejo como o próximo da fila aqui, eu sinto isso dentro do paddock, né, ele, ele sente que, e cara, de fato hoje ele foi o segundo colocado ali ele, ele é o se ele vai assumir ou não é, são outros 500, mas ele é o foco ali, né fora, dentro do paddock, todo mundo sabe que pela ordem natural das coisas seria o Drogovic, agora a gente tem né, um grande problema que é o filho do dono, cara. Eu acho que não fosse o filho do dono, sinceramente, ele já teria assumido essa vaga na Aston Martin, né? Fosse um piloto, um pobre mortal ali na vaga, no lugar do Stroll. Não daria para segurar tanto tempo assim, né? Tendo. Principalmente tendo um, um, um cara como o Drogovic. Né? Que, que brilhou na Fórmula 2. Mas para quem acompanhou a carreira dele, o que ele fez na Fórmula 2 se traduziu do que ele fez nas categorias de base. Então fica aquela expectativa, será que ele vai fazer a mesma coisa na Fórmula 1? A gente sabe que são outros 500. Mas é isso, pro ano que vem, então, ele sabe que é um ano decisivo. Tava tá voltando aqui, né? Que ele É um ano decisivo, cara, né? É um ano decisivo. A gente tem, teve nesse meio tempo aí também, nessa semana, uma. A, até a Aston Martin declarou que não foi uma venda da equipe. Mas a primeira informação que a gente teve foi que Seria 30% ali da Aston Martin adquirida pela Ar, Arctus, Ar, Arctus, Arctus, árticos um o negócio assim, é um grupo de investimento norte-americano também, né? então já seguindo aqueles rumores de que o, o Lawrence Stroll venderia equipe, que ele estava desanimado, então assim, é, a, a, né, a, aos poucos o negócio vai rolando, né? aos poucos o negócio vai rolando, agora a gente já não tem mais só o Lawrence Stroll, porque ah, o grupo de investimento não comprou parte, que não seja esse nome que eles queiram usar, mas detém investir um dinheiro. Se eu invisto um dinheiro em você, Garcia, eu tenho direito de chegar em você e falar, ô oh, Garcia, e aí, como é que tá, né, vamos melhorar esse negócio aí? Então eu acho que isso começa a valer para 2024, tá, então, é... tenho muitas esperanças mesmo, cara, e aí eu não sei se é um pouco torcida, né, acho que é um pouco torcida também, mas eu acho que ele seria um excelente representante, cara, tá, até aqui misturando um pouco os assuntos, mas diferente do Pietro Fittipaldi, que eu sempre aqui, cara, o Pietro é um amor de pessoa, né, é uma pessoa assim, poxa, ele é, vou usar aqui esse termo, ele é muito fofo, cara, mas às vezes a gente tem que, né, falar, e eu não, eu acho que a gente com o Pietro teria passado, mu desculpa, cara, mas muita raiva, Tá? primeiro porque ele estaria numa equipe muito pequena e acho que dentro das limitações da experiência do, do próprio Pietro Fittipaldi, ele as tor ele, né e, 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 e pegando o torcedor brasileiro, que que não quer um cara que não quer um cara para andar em 15o décimo décimo, em boas condições tá porque era disso para baixo uhum. então acho que a gente é a melhor chance que a gente tem, e aí rapidinho, tem o Gabriel Bortoleto cara, que assim, vou chamar a sardinha pra nós a gente comentou muito, peguem as primeiras edições do parque fechado desse ano, eu Garcia e eu falamos muito sobre ele que chegava muito forte, cara, também, é outro né, outro que fez, foi muito bem onde passou, um, um meteoro né, muito rápido, evoluindo muito rápido, foi campeão com folga da Fórmula 3 uhum. né, foi campeão com folga, sobrou em termos de desempenho né, então, e é, e agora tá piloto da McLaren. Né, então, é também uma promessa aí para os próximos anos. E, e o Penso, né? Que apesar da temporada fraca que ele fez na Fórmula 2, muito fraca, verdade muito aquém, do que a gente imaginava. Verdade seja dito. Estamos aqui falando verdades hoje, né, Garcia? Como
0: sempre, a gente verdade fala mesmo. Dita,
1: é? Como sempre. Então ficou muito aquém, mas mesmo assim a Red Bull, acho que por tudo que ele fez, até pelo, por como ele chegou, pelo aquele ano na Charuza ali, deu essa, é, esse ano, né? Mais um ano para ele tentar. Então, é isso, cara. São essas as nossas chances aí nos próximos anos, né? 2024, não, mas quem sabe 2025, 2026, né? É, acredito que são essas nossas chances. Melhores aí. Agora, não é só talento, muitas coisas envolvem, então vamos esperar como é que tudo se desenrola aí.
0: É isso. Uh, é, a última esperança que a gente teve com relação ao Drogovic, eu achei muito legal você ter citado o Bortoleto, alguém até citou aqui também. Ah, o Thiago Celani mesmo, né? Falou Drogovic campeão, Bortoleto campeão tal né é, não é Ao mesmo tempo que não é só talento, não é só dinheiro. É também uma boa administração de carreira, saber onde se colocar, coisa que o Bortoleto tá fazendo muito bem,
1: né? Muito Depois bem. Depois de
0: ter vencido a Fórmula 3 na sua primeira temporada, ele conseguiu se colocar ali na McLaren, então ele vai correr a Fórmula 2 agora, como sendo um piloto McLaren já, isso é espetacular, né? Vai com certeza, isso não foi anunciado, mas pode esperar que ele vai com certeza aparecer nos boxes da McLaren aí algumas vezes durante a temporada,
1: né? também acho, talvez participe é, até de uns TLs,
0: talvez participe de que TL, vem. exatamente, então vai ter câmera focando lá Bortoleto é, piloto reserva McLaren, alguma coisa assim né test driver McLaren né vai ter é, e o Drogovic a chance última dele era Williams é, mas a Williams está praticamente os, outra verdade seja dita, o Sargent botou a cabeça no lugar, parou de bater e era isso que o pessoal queria, para de bater, para de bater
1: né? melhorou, correu bem as últimas corridas
0: então a chance é que ele fique mesmo na, na, na Williams mesmo pro ano que vem, não tem vaga pro, 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 pro Drogovic acredito eu que mesmo tendo anunciado é, como piloto de testes da Aston Martin pro ano que vem que o Drogovic caso conseguisse a vaga na Williams, a Aston Martin liberaria, mesmo que fosse, ó, a, gente, mesmo que fosse a título de empréstimo
1: né? Ele, Mas... ele comentou isso, tá, Garcia? Fazendo um parênteses, ele disse que sim, que ele tem uma boa relação e que acredita, ele, Drogovic, que acho que liberaria sim. O pessoal perguntou é. isso pra ele lá. E, e aí, e agora... ele... é... É. que equipe, aí... né, Garcia?
0: É. E aí, nesse ponto, ele foi bem até de assinar já com a, Ma... com a Aston Martin pro ano que vem, senão aparece outro no lugar. E ele tem que manter Total. essa condição de próximo da fila. Né, que é ele. Daqui a pouco pode aparecer outro e assumir esse lugar do Drogovic também, essas coisas não são... né? Mas, dentro do possível, dentro do factível ali, melhor aconteceu. Ano que vem, acredito que a gente tenha mais vagas abertas, mas principalmente em 2025 para 2026, aí a gente deve ter uma boa movimentação. Se o Drogovic se mantiver próximo até lá, ele tem chances, mas quem está desenhando a carreira para chegar muito bem de 2025 para 2026 é Bortoleto. Né? Então, é. Se, se alguém vira para mim e fala assim, quem você acha que tem mais chances de estar na Fórmula 1 em 2026? Ainda acho que é o Bortoleto, mas sim, hoje o Drogovic é o primeiro da fila.
1: Boa, boa, cara, é, na verdade essa administração do, do, de carreira do Bortoleto, cara, é, um, é realmente uma, é assim, é, eu acho que é o um grande trunfo, não que ele não tenha talento, tá, cara, mas claro. é, né, a internacionalização dele, cara, foi uma coisa, assim, é, muito natural, tá, eu acho que o Drogovic ficou um tempo lá fora e, e ele ele não era tão conhecido aqui, ele é conhecido agora, tá, mas ele, foi, ele era muito pouco conhecido aqui, coisa que o Bortoleto... Já era. Então, assim, talvez tenha. Uma, e outra. Por trás do Bortoleto tem a KTF. KTF, que é uma equipe gigante é, do irmão dele, do Enzo Bortoleto, que é o diretor ali, chefe, dono da equipe. Tem uma baita estrutura. Então, eles têm uma organização que tem eu a colocaria. Capu, muito...
0: Também, né? Que é a empresa do Alonso, né?
1: também tem a empresa, do, muito bem lembrado, eu tava aqui deixando passar, então ele tá realmente muito bem assessorado, cara, né, eu acho que hoje, hoje, se pintasse uma vaga seria, né, talvez do Drogovic, tá, não é, né, talvez, assim, se tivesse Drogovic e Bortoleto seria do, com certeza do Drogovic, mas, mas com outros pilotos aí na disputa, né. Agora, Garcia, o que eu queria dizer é que, assim, eu acho que também... O Bortoleto, cara, vamos supor que o Bortoleto não entre em 26, tá? Porque aí ele faça 24, 25, Fórmula 2. Aí que faça 26, Fórmula 2 também não seria um absurdo. O Drogovic fez três anos de Fórmula 2, né? Pra ser campeão no terceiro. Então ele, teria uma, ele tem um, um tempo de maturação maior. Eu acho que o Drogo, o Drogo, ele tá ali meio que no limite, cara. Se passar dessa janela de 25, 26, aí aí pra mim é, o, vai o ficar Drogovich. só o sonho mesmo, o Drogovic, é. É. se passou dessa janela aí pra mim não tem mais chance, começa a ficar difícil porque vão surgir outros nomes, uhum. etc, e aí cai nessa ordem da fila, né, então eu, eu, eu acho que o Bortoleto tem uma validade maior, até, né, a gente tá falando aqui que o Bortoleto nem chegou, mas ele deve chegar, então tem uma, 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 uma validade maior aí, mas o Drogovic tá meio que no limite, né, cara, e ele sabe disso, viu, Garcia, ele sabe disso. Tá? ali conversando lá com ele ele ficou claro que ele sabe dessa responsabilidade e, e desse ponto que ele se encontra na carreira, não ponto delicado né? ele, ele optou né? e aí segundo ele conscientemente por fazer isso por, por tentar, mas ele sabe que o trem passa né? ele, ele tá bem consciente disso sim e, e ele mesmo disse lá para finalizar também que teria tá? quem sabe ele pode anunciar alguma coisa ainda para 2024, cara. Palavras do Drogovic. Né? Então a gente sabe que já não é Indy, não é Fórmula 2. Não sei aí, de repente o um não é.
0: É, é só não. o EK talvez, é. A Fórmula E também a gente sabe que não é, né? Então, Quem não é, o ec... desculpa, cortou a, aqui, tá cortando o meu fone. A Fórmula E também a gente sabe que já não Também não é, né? Então sobraria o que é um EK da vida, e a, e a Williams. Pois <risos> e é. A... Que ainda mas... não houve anúncio oficial né, dessa vaga. Mas estoque? Ficar... Eu
1: pensei na estoque até, Garcia, mas acho que eu tô viajando aqui, mas... Eu é,
0: não sei. A... Mas
1: para estoque, seria uma... Adita... Até que fica a dica aí da estoque, hein? Porque, cara, ia ser, eu acho, que levanta, levaria até público, né? A gente sabe da busca da estoque por público, né? E ter ali um Drogovic, no, no, não sei, tô aqui na minha cabeça, de torcedor também nesse momento. Mas... Seria uma boa adição, sem dúvida nenhuma, né?
0: É, então, então esse é o cenário dos brasileiros aí, né? A minha torcida principal, claro, é que ele conseguisse assinar com Williams, né? Mas... Tá difícil, gente, gente, então... Não contem muito com isso, não, porque essa vaga deve ficar na mão do Logan Sargent mesmo, é o mais esperado, é o mais comum que... que venha a acontecer aí. Essa vaga do Drogovic fica nas mãos do 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 op, 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 do Logan Sargent isso <risos> Gavi uh, vou passar rapidinho aqui os novatos que correram no no primeiro treino livre já que a gente falou desse resultado do Drogovic, né, o Drogovic foi o segundo colocado, ficou só atrás do Russell, o Russell fez um 26.072 e o Drogovic fez um 26.360 ele ficou a pouquinho menos de 3 décimos ali do Russell, né, saiu na foto oficial da Fórmula 1, inclusive, né, lá ah, o Drogovic, legal pra caramba, e outros novatos que correram, o Robert Schwarzman, correu pela Ferrari, ele ficou em oitavo, a 6 décimos do Russell, Uh, o Frederic Vest também pela Mercedes ele foi o décimo segundo ele ficou a sete décimos do George Russell o Hamilton não correu o Jack Durham correu pela Alpine ele fez um 26,865 né? ficou aí a quase oito décimos também do Russell o theo Porcher uh, ele correu pela Alfa Romeo ele ficou a um segundo do George Russell <coughs> o o Pato ou Ward, né, ele correu pela McLaren hoje também, ficou a um segundo do Russell. Legal, inclusive, até uma certa é, surpresa esse resultado do Pato, não esperava tanto. O Jake Dennis correu pela Red Bull, ficou a 1,1 do Russell o Isaac Haidar também correu pela Red Bull, ficou 1.1 do Russell, o, a Red Bull que não correu com nenhum dos seus titulares no primeiro treino, aí tem o Sullivan que correu com o Williams ele fez um ponto, ficou 1.3 do, do Russell em 18º e o Oli Berman, correu pela Haas 1.4 do Russell ele ficou em 20º então esse, os resultados dos novatos aí Daqui que a gente fala assim, nossa, o Drogovic, né? É, ele ficou na, na frente de todos os novatos. Mais uma verdade seja dita: ele é quem mais tá acostumado a andar com o carro de Fórmula 1, né? Mas em compensação, o segundo lugar foi, acabou sendo um belo resultado: ele ficou a 3 décimos do Russell ali. Né? Então foi bem, ele já dois, não tinha
1: dois ou três décimos à frente do Stroll, né?
0: Do... Ficou isso, é, 2 décimos à frente do Stroll. Em então, dois décimos e meio, ele quase três. Então Boa. foi um, um baita desempenho do, do Drogovic nesse treino livre, né? Que jantou os novatos e ainda ficou em segundo ali.
1: É, é isso, cara. Importante, importante. É o que você falou. Ele tá acostumado, então fica, já fica tipo meio que uma obrigação, né? Tem que liderar essa molecada aí. Acho que ele fez o papel dele. Né? não sei se ele vai ter, acho que ele vai ter um dia agora também, não sei se vai ou não não tenho a confirmação, porque a gente tem um testes pós Abu Dhabi né? muitos desses pilotos que você falou aí vão estar tá nesse teste também de, dos novatos que participou o Alonso, lembra, né? É. dos jovens os idosos novatos jovens né? idosos, eu não lembro jovens agora idosos, eu não lembro agora né? Boa. E é isso, cara, então ele vai, vai tendo essas oportunidades, acho que hoje ele fez o papel dele, poderia, se tivesse liderado, teria sido lindo, fácil, né, também, mas enfim, é, fez um bom papel aí e, e marcou presença mais uma vez, cara, o que agora é isso, ele tem que ir marcando presença, tem que estar tá pronto ali, né, tem que estar tá pronto para poder assumir o carro, e ganhando cada vez mais experiência, cara. Porque pode surgir, a gente tá falando muito das Tomates, etc. Mas pode surgir uma vaga em outro lugar. né? A gente já viu, a Fórmula 1 é uma doideira. A gente tá falando aqui que tá. né, que tá tudo certo, não tem mudança nenhuma, mas pode acontecer de ter mudanças de última hora, enfim. Né, não dá pra descartar nunca isso na Fórmula 1 também, Garcia. Boa, sem dúvida.
0: É, e desses pilotos aqui, todos os novatos que eu citei, pelo menos um já esteve na fila que foi o Schwartzmann, né? Uh, o Pato é um queridinho da McLaren mas que eu não acredito que ele venha assumir um posto em, um, em algum momento não e a gente tem a dica dos dois da fila da, da Red Bull aqui, que é o Jake Dennis e o Haydar, né? Esses
1: são. Raidar é fraco, cara meu é, Deus, então... eu acho ele muito fraco cara. Ele, eu acho ele muito fraco mas hoje um é quem outro, tá na fila o um outro tá na, tá na ponta da minha língua agora, você acabou de falar
0: o Jake Dennis?
1: o Dennis, o Dennis já é um bom piloto, cara Bom piloto, já mais experiente também, mas não sei, sou mais Bortoleto aí. Eu também. <risos> Nem estamos falando do Bortoleto, mas sou eu sou mais, mais.
0: Sou mais até o Enzo aqui, né, já que a gente tá falando mais, de Red Bull, né, e é ele é, é piloto Red Bull por mais um ano, sou mais até verdade, o Enzo.
1: É, verdade, é verdade. E aí tem outros aí, cara, o, o Veste, ele, ele é uma promessa também, né, não entregou muito ainda, mas ele é uma aposta da Mercedes, mas a Mercedes tem um menino que. Eu sempre nunca lembro. Anthony, alguma coisa. Quem, tem, quem sempre tá aqui pra me corrigir é o Vinícius Pereira, hoje ele não tá aqui. Mas, né? tá. Mas é um jovenzinho que esse é, tipo, visto assim como o um novo Verstappen, né? É, agora a gente usa esse termo, né? Então era um Piastre, o um novo Verstappen. Agora tem esse moleque lá que a Mercedes tá cuidando dele com leitinho e Nutella, né, Garcia? Muito <risos> é uma aposta da Mercedes para o futuro, Anthony alguma coisa tem 16 anos, então assim, é, e a gente sabe, na né, Mercedes também tem um caminho complicado, Hamilton vai ficar mais alguns é. anos, tem o Russell, é né, uma fila aí que não deve andar muito também.
0: Boa. É, Gavi, vou trazer três temas rapidinhos aqui, primeiro, a FIA anunciou hoje que ela vai abandonar o uso de detectores eletrônicos para limites de pista, depois dos problemas que a gente teve inclusive no grande prêmio da Áustria, né, então Tim Mellion, que é subdiretor de corrida da FIA, disse que a conclusão após a corrida na Áustria é que os loops ali não eram suficientemente precisos, né, e aí ele falou que agora a FIA vai ter um analista de dados examinando os vídeos, né? É, e um extra de visão computacional. Vamos ver se melhora um pouquinho Rapaz. aquela barbaridade toda que a gente tem visto, né? Embora eu não, não sou muito fã do, do, desse, dessas punições por track limits, que tem que ser aplicadas porque a regra é essa, mas eu não sou muito fã... É... Mas a FIA tá mudando um pouquinho aí. O, o sensor vai pro espaço, né?
1: Então, Garcia, eu vi essa notícia, cara, e eu fiquei cabreiro. Vou falar que tá aí. Vamos vou jogar aqui, que é pra gente debater. De repente é pensamento mesmo. Mas, cara, num mundo onde tudo hoje é inteligência artificial, aliás, quem não, quem não trabalha com a inteligência artificial vai ficar pra trás, hein, velho? Daqui pra um pelo tempo, menos alguma coisa, né? Não é muito. É né? tu, rapaz. Em termos de vídeo, produção, que é o trabalho aqui, o negócio tá, assim, absurdamente absurdo. aqui um tempo, nem o produtor musical vai ter mais, cara. <risos> Esperto. Porque, cara, o que, que faz um produtor... Rapidinho, o que, que faz um produtor musical? Ele não inventa nada, cara. Ninguém inventa nada nessa vida, né? Você é a soma das suas influências. Então você pega uma influência sua lá do rock com o reggae, com com o um pagode aqui que você ouve no... e aí você imprime uma, uma identidade a uma música, a um determinado artista que você está acompanhando ali, o computador faz isso vezes mil, cara porque ele sabe de todos os ritmos que tem ele, ele, e aqui, então você vai pondo isso dentro do seu banco de dados olha, eu vi um, um ritmo X, eu vi um ritmo Y o computador faz isso vezes 10, cara então assim, é realmente absurdo as coisas claro, você vai ter que, a habilidade vai estar em comandar essas inteligências em fazer elas é, andarem juntos então acho que o humano vai ser indispensável mas aliado a isso e aí, voltando ao assunto aqui, Garcia é, a Fórmula 1 caminhou para trás porque para mim, cara não sei, posso estar tá falando besteira, mas bota um sistema de inteligência artificial ali, então já que é para seguir, você bota um, tem um sensor ali no carro, ou que seja pela câmera, igual se faz no tênis, por exemplo. Não tô nem inventando nada aqui, igual se faz no vôlei. Igual se faz em um mapa de esporte. Você tem uma câmera ali que ela é calibrada, né? Junto no computador, então saiu dali, a lacusa acabou, né? Então aí você não, vamos tirar os sensores, vamos pôr uma pessoa enfim, não sei, cara, tomara que funcione é, mas eu acho que vai um pouco contra, né, na minha cabeça aqui 2023, quase 2024 né a solução seria você caminhar por uma coisa automatizada onde você tem 100% de confiança dos dados ali e acenderia uma luzinha, pá, ah, piloto número do piloto ali no, no você tem um mapa na sua frente, assim, um computador e aí vai aparecendo, 14 Alonso né, 14 curva tal, sabe uma coisa assim? Enfim, mas é o fato é, a Fórmula 1 precisa melhorar, né? A gente tem tido muito problema com isso, então, quando, quando muda, há uma chance de melhor. Então não tô aqui já detonando. Só estou dizendo que acho que vai um pouco contra a, a tecnologia, a tendência do mundo, mas tomara que melhora sem dúvida nenhuma, cara.
0: Boa, perfeito. É, vamos aguardar aí. Eu só queria muito, muito, muito que a. A Fórmula 1 pensasse em barreiras físicas para você manter a essência da automobilismo, mas tudo bem.
1: É. Botar o lance da grama, né? É, a gente então. vai vendo que isso vai. Fórmula 1, quando começou a falar disso, não, porque tem bloco, lembra? Dá para fazer, os caras desconversaram,
0: velho.
1: É, é. E o custo disso? Né? É. O custo muito alto, né? Então aí os caras querem, mas também não quer tanto assim, né, Garcia? É um desejo, mas nem tanto, né?
0: É isso. E o Pérez, o oh, Gavi, a última. O uh, Pérez já tá dizendo, já chegou a, a Abu Dhabi dizendo que pra 2024 ele quer ser campeão. Repete o discurso <risos> de 2022. E
1: aí? Aff, Maria, véio, coitado do... Bom, tomara que o Kemi lima mesmo não tô aqui pra isso, mas assim... Olhando o que o Pérez fez em 2023, o... a lavada, vou usar essa palavra, <risos> para não usar uma palavra ah, feia, é. que ele tomou em dois, nesse ano, né, em termos de desempenho, de tempo, de tudo. tudo. E aí o cara terminar quase perdeu a vaga por muito pouco. Para mim só não perdeu porque tem um contrato lá de uma grana violenta, que é um negócio da claro, que leva muito dinheiro, tem o lance do México. Talvez a Red Bull. E a Red Bull sabe que domina muito e não precisa dele. Vai ser campeã de novo, né? Na cabeça deles, como que vai? Na cabeça deles, vai ser campeão com o Verstappen, vai ser campeão com o Verstappen sozinho em 2024. Eu então, acho que isso manteve o Pérez. Então, pra mim, a preocupação dele deveria ser se manter, né? Olha, vou fazer aqui uma boa temporada. O que ele falou lá quando ele veio a Red Bull? Vou ajudar aqui a Red Bull, vou ajudar aqui o Verstappen, para se manter como segundo piloto. E aí, seu é azarão. Porque eu acho que cada vez que ele vai e fala, não, que eu quero ser campeão, isso inflama o Verstappen, cara, mamanei que o Verstappen ganha 02 Só por ouvir a declaração <risos> do Pérez lá, dizendo que você tem, tem coisa que você ganha 02 não tem, Garcia? Tem. É. Eu vou você correndo normal, aí você de repente um outro cara, você ganha 02 2 na disputa. Só por falar aquela... Então, assim, brincadeiras à parte, acho que é isso, cara. Não é hora do Pérez ficar falando em título, deveria manter ali. É, isso acho que é uma coisa da assessoria, tá? Não sei se ele tem ali, como é que funciona, mas dos caras falar, mano, por mais que você pense que você pode ser campeão, fica quieto, guarda pra você, você fala com a sua esposa, vai jantar e você fala: oh, ano que vem eu vou ser campeão, hein? e tal. Né? Deixa uma coisa família, amigos, entendeu? Não acho que seja uma coisa de que expor traga nenhum tipo de benefício pra ele, muito pelo contrário.
0: É isso. E também perfeito. não
1: acredito, Garcia, não acredito também que vai. Ah,
0: mesmo. não, é, é, isso menos ainda, se aí for Tô pra falando alguém. só
1: do discurso, mas muito menos que vai, né?
0: É, só pra alguém ser campeão que não for o Verstappen, sei lá, vai ser o... o Piastre, sei lá.
1: Piastre, <risos> o Norris, o Leclerc é, aí, né, sei lá, porque, sei lá, o Sainz também, né, velho, o Sainz mostra que na hora que tem que Pá, é. Ele não pá, não vai, né,
0: velho é. é impressionante, ou, ou, mano Ou o Hamilton se a Mercedes voltar, né
1: Hamilton É, é. E, e nesse fim de ano, que quiçá até o Russell né? tem tido uma sorte, a gente falou muito do, do Hamilton, ah, aquela má O quem tá com isso agora é o Russell também o é, é. né? Russell tá com uma má sorte tem sido superior ao Hamilton não tem refletido nos resultados né? mas ele tem sido melhor nas corridas que o Hamilton é isso
0: bom Gavi, para amanhã, quem marca a primeira fila do grande prêmio de Abu Dhabi
1: cara, eu vou eu vou na minha aposta assim, Ferrari e aí eu vou botar o Leclerc né, porque você já me convenceu, acho que para volta mais rápida não tem ni para ninguém se for para ser alguém lá na Ferrari, é o Leclerc é muito rápido mesmo, o menino, né ele é rápido, cara, ele é rápido se ele é juntar rápido. tudo pô, falta coisas, né o Verstappen também não era um piloto completo o Verstappen tá muito mais anos na Fórmula 1 então assim, tem um grau de experiência muito grande entre os dois às vezes a gente cobra um Leclerc e Verstappen e é difícil, né? Não a, a experiência do Leclerc com a Fórmula 1 é a mesma, então ele pode chegar junto, cara. A gente critica muito aqui porque a gente sempre, eu critico muito o Leclerc porque eu torci, quando ele chegou foi, cara, esse cara vai ser campeão do mundo. Falei várias vezes aqui já, vocês pegarem aí, falei, cara, cara é fogo, mano. Fogo. Ele vai vai resolver. Mas aí vai, você vai, aí quanto maior a sua expectativa, maior você detona também quando não vai dando certo né? ninguém detona o, o Sargent demais, porque também nenhuma expectativa do Kevin Magnussen, Dá. nenhuma então não vai ficar falando aqui do Kevin Magnussen mas eu acho que é isso, então assim o Leclerc tem os ingredientes, cara ele deixou escapar, e agora ele precisa buscar de novo ali, pra quem tá jogando o Mario novo, ele precisa bu buscar as insígnias pra poder Juntar agora tem isso aí, cara, tá fazendo propaganda aqui, tô pirado aí no, nesse novo jogo da Nintendo aí, tá sensacional. Então é isso, precisa juntar as insígnias aí para voltar a bater de frente. E acho que pode fazer isso. Então, né, a Sua pergunta era simplesmente a primeira fila, mas é isso. Leclerc em primeiro e Norris em segundo. Vou tirar o Verstappen Boa. na primeira fila.
0: Boa, perfeito. Eu vou de Leclerc e Verstappen. Pronto. Só pra deixar registrado
1: aí. Eu queria que fosse o Piastre ou o Hamilton, né? Eu queria sempre que fosse o Hamilton. Mas acho que mais difícil, cara. Agora, o, o Piastre também poderia ser uma boa. Imagina, um Piastre largando uma P2 amanhã, cara. Ia ser é legal, que mesmo ia ver, mano? Franco atirador total. E, ó, já tô falando do Piastri. Vamos ver o Piastre em 2024, tá? Vamos. Esse ano é um ano que eu acabei de falar. Franco atirador total, nada a perder, né? Que chegou com tudo ali tem nada a perder. Ano que vem, o grau de expectativa aumenta, né? A pressão aumenta. Ele já tem que fazer no mínimo o que ele fez nesse ano. Então assim, vamos ver, né? Não, não estou 100%, acho que ele é um baita de um talento, tem tudo para ser, mas não estou 100% convencido de que será, Garcia.
0: Boa. Perfeito. Ah, bom, Gavi, Obrigado pela participação. Obrigado a todo mundo que acompanha a gente aí, que estava assistindo, que estava participando. Uh, horários do Grande Prêmio de Abu Dhabi, para manter a nossa tradição aqui. Eu sempre esqueço de puxar antes, mas vamos lá. Amanhã, sete e meia da manhã tem, tempo, tem treino livre três com tempo real aqui na Filmania das 11h meio-dia tem a qualificação tempo real aqui na Filmania também e meio-dia tem mais uma edição do nosso parque fechado pra gente é, contar pra você tudo aquilo que aconteceu beleza? é isso valeu demais Gavi, valeu todo mundo aí, a gente se fala amanhã é meio-dia
1: fechado irmão, valeu, valeu todo mundo aí também tamo junto é. aí de volta essa semana, os três dias né Garcia tá? amanhã meio-dia e domingo é meio-dia também domingo é meio-dia né? também isso. Domingo, meio-dia. Então, convoca todo mundo de volta aí, que voltou essas edições finais aí, né, Garcia? Tamo junto, é parceiro.
0: Aí. Valeu, sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto...